0: I London klokken 01.30 om natten den 3. april 1888 blir Emma Elizabeth Smith, en 45-årig lokalprostituert, brutalt overfalt og ranet i krysset mellom Osborne Street og Brick Lane. Først i 4-5-tiden på morgenkvisten klarte hun å karre seg tilbake til stedet hvor hun hadde losjert de siste 18 månedene i George Street nummer 18, hvor de andre beboerne så hvor ille tilrett hun var. Etter litt klarte de å overtale til å bli med dem til London Hospital, men morgen etter, Døde av skaden ble påført. Hvem var Emma Smith, og hva skjedde med henne? Hennes historie og flere andre ulyksalige kvinners historie fra 1888 i det viktorianske England er det jeg skal fortelle om nå. Gjennom tre episoder skal dere få om historiene til kvinner hvis skjebene var bunnet sammen av den samme blodrøde tråden. I forrige episode om Hinterkaifeck nevnte jeg at det var Tysklands mest kjente kriminalsak. I disse så skal jeg ta for meg Englands mest ikoniske og kjente sak, Whitechapel-mordene. Disse mordene er nok mer kjent gjennom personen som visste nok bak dem, nemlig Jack the Ripper. I tillegg til de fem kanoniske offrene for Jack the Ripper, altså de fem som garantert kan tillegges han, skal jeg fortelle om noen andre som også kan ha endt sitt liv i et ublitt møte med den samme morderen. Emma var en enke og hadde hamnet nederst på samfunnsstigen. Hun ble sett på som en unfortunate eller en ulykkelig. Og i Norge på samme tid ble den type prostituerte omtalt som skjøger, og kundemassen var arbeidere, hantverksfolk og slusker som betalte dårlig. Hun utførte sitt kjødelige arbeid i mørke gater, passasjer, bakårer, balkonger og til og med i hagene til nærliggende hus. Dette var farlig arbeid, og Emma ble sett med blåveisere tit ofte, og hade fortalt bestyrrerinnen av logivhuset at hun til og med hadde blitt kastet ut av et vindu av en kunde. Andre kvinner opplevde også grov mishandling på gatene i dette område av London. Margaret Hayes kunne fortelle at hun hadde blitt overfalt av to menn, slått i munnen og forsøkt ranet. Det kan mer mindre påstås med sikkerhet at denne type mishandling tilhørte hverdagen for disse ulykkelige kvinnene. Som mange prostituerte i East End i London var Emma alkoholiker. Bestyrerinnen hade fortalt at Emma ble fort full og oppførte seg som en gal kvinne etter bare en drink till tross for dette mente hun att Emma var ved god helse, antageligvis i forhold till de andre prostituerte i området. Vi vet ikke så mye mer om Emma, anten det hun selv har fortalt til de få som knapt kunne kalles nære venner. Hun hade visst nok forlatt mannen sin, och livet hun hadde ti år tidligere. Noen årsak ga hun aldrig men en politimann som arbeidet i East End ved navnet Walter Dew kunne fortelle at hun hade et snev av kultur i måten hun pratet på, og av nysgjerrighet så hadde han gravd i hennes fortid. Hun hade svart noe kryptisk på at dette var noe ingen ville forstå bedre nå enn de forstod den gang, og at hun på en land annen måte måtte kunne leve. Som Walter avsluttet sin notater om Emma Smith med, mer som en de flesta av hennes kamerater vandrer du uten i Whitechapel. Jeg advarer allerede nå om at beskrivelsene av hvert drap er rimelig detaljert, og jeg kom ikke til å spare på detaljene. Dersom dette er noe du som lytter ikke ønsker å høre på, så er dette kanskje ikke episodene for dig. Jeg begynner rätt på vad Dr. George Haslip sa om Emma Smith sine skader. Dr. Haslip fortalte i et vittneavhør at skadene hun var påført var forferdelige. En del av høyre øret var revet av. Bukhinden og flere andre interne organer hade sprukket. Han mente at hun måtte ha blitt stukket eller slått med et sløft våpen av noen slag, som, ifølge politirapporter, hade penetrert henne via kvinnens passasje. Ikke lenge etter at hun hade fortalt legen om vad som skjedde med henne, fikk hun bukinn i betennelse, i koma og døde. Ifølge vittnebeskrivelser hadde hun tidligere på kvelden pratet med en mann i ført mørke klær, en stor sort frakk eller kappe, samt et hvitt halsstørkle. Emma sa selv at hun hade blitt overfalt av tre menn noe senere på natten, helt uprovosert, hvor det første ranet henne for pengene for så å på det groveste. Hun ble nok ikke et offer for Jack the Ripper siden hun tross alt overlevde og kunne fortelle om det til legen på sykehuset. Det var nok en av de mange gjengene i East End som livnærte seg på bank och prostituerte for å stjele pengene deres som sprak det brutale overfallet. Myrdet på barbarisk vis kunne man lese i avisene dagene etter at drapet på Emma Smith ble kjent. Retslege Vin Edwin Baxter, erklærte at kvinnen hade blitt myrdet på barbarisk vis, og at man umulig kunne forestille seg et mer brutalt og elendig overfall. Hadde herre Baxter visst vad som var i vente, hadde han kanskje olagt seg noe annerledes. Emma Smith tilhørte nok ikke Jack Rippers kanoniske fem drap, men jeg valgte å ta henne med da hennes dødsfall ble dokumentert hos politiet som The Whitechapel Murderer. Innen kalenderen gikk over til 1889 skulle mappen bli omdøpt til The Whitechapel Murders, og Emma Smith skulle få selskap av Jack Trippers fem kjente offre. Klokken 03.40 den 31. august i 1888 var Charles Allen Cross på vei forbi stallen i Bucks Row i Whitechapel på vei til jobben sin som vognfører i Broad Street, da han oppdaget noe han først trodde var en presenning liggende på bakken. Han gikk nærmere for å undersøke, og oppdaget at det slett ikke var noe presenning, men en kvinnekropp. Hun lå på bakken med øynene vidåpne, beina hennes var rette, skjørtene var løftet til over knærne, og venstre hånd strukket ut og tog på porten til stallen. En annen vognfører, som også var på vei jobb, var Robert Paul, som observerte at Cross stod og så på kroppen liggende foran stallen. Cross ropte på Paul, og sammen undersøkte det like. Cross tog på kvinnens ansikt og bemerket at hun fremdeles var varm. Han tog så på hendene hennes og kjente att de var kalde, og konkluderte dermed med at hun måtte være død. Paul mente derimot at hun kunde være bevisstløs, dekte over underkroppen hennes med skjørte og gikk for å finne en politimann. Cross fant politikonstabel Jonas Meisen og fortalte at hun ser ut til å være enten død eller full, men jeg for min del mener hun er død før han og Robert Paul gikk videre til jobbene sine. Rett før Maison nådde plassen der kvinnen lå, oppdaget politikonstabel John Neal like. Han signaliserte med lanterne sin, slik at andre konstabler i området kunne se han, og konstabel John Thane kom til unnsetning. Neal utprøv at det lå en kvinne med strupen skåret over, og at Thane skulle løpe og finne en lege. Hvordan Cross og Paul kunne være uenige om hvorvidt hun var død eller levende med tanke på att strupen var skåret over, ble forklart med at det var svært mørkt slik at de ikke klarte å se alt blodet eller sårene. Neil forsøkte å finne blodspor eller spor etter kjærhjul, men fant ingenting, og kunde dermed konkludere at drapet var blitt begått på stede og at hun ikke hadde blitt drept et annet sted for så blitt fraktet til åstede. Doktor Levlin kom til stedet omtrent klokken 4 på natten sammen med Thane, og så umiddelbart at kvinnen hadde blitt påført to dype stikkskader mot halsen. Han erklærte at dette ville medføre en umiddelbar død, og siden kroppen hennes og bena hennes fremdeles var varme, mente han at hun kun hadde vært død i cirka 30 minutter. Det betyr at drapet hadde skjedd maks 10 minutter før Cross og Paul kom over likeet. Under obduksjonen dukket opp flere detaljer om vad som hadde skjedd med kvinnen. Begge sider av ansiktet hennes hadde blitt forslått av enten slag fra en knyttneve, eller tomler som har trykket inn i ansiktet hennes. Hun manglet fem tenner, men hvorvidt disse var slått ut, eller om hun manglet disse fra før, kom ikke frem av rapporten. Knivskadene på halsen var utført fra venstre mot høyre, og var omtrent åtte, åtte och 4 tommer i lengde. Begge var så dype at de gikk helt bak til rygggraden hennes. Hun var knivsukket to ganger i vagina, og mageregionen var blitt lemlestet med et dypt taggete sår, 2 til 3 tommer inn på venstre side. Det var også blitt gjort flere snitt over mageregionen som gjorde at innvålene hennes stakk ut av sårene. Tre til 4 tilsvarende kutt ble også funnet på høyre side av kroppen hennes. Levelin mente at disse skadene hadde blitt utført med en kraftig nedgående bevegelse, som om han hogger noe, og hele angrepet tok mellom fire og fem minutter. Han mente at kvinnen hade sett angreperen sin, og at drapsmannen hade holdt henne over munnen med hånden og skåret over strupen hennes med kniven. Resten av skadene ble påført etter at døden hade inntroffet, heldigvis for å si, og argumenterte for dette med at det var lite blod på stedet. Kniven som ble brukt ble ansett for å være stor og ble anslått til å ha et cirka 20 cm langt blad. Men Levlin kommer i tillegg med en påstand som fra begynnelsen kan ha tatt hele etforskningen på feil spor. Nemlig at drapsmannen måtte ha hatt noe kunskap om anatomi. Hvordan Levelin kunne påstå dette med såpass stor sikkerhet at det ledet etterforskningen i en viss retning, nemlig at drapsmannen uten tvil måtte ha hatt kunskap om menneskets eller i minste dyrs anatomi, kun samt kunne traktere en kniv med stor presisjon, det kan man bare spekulere i. Men vem var denne kvinnen som ble funnet så brutalt drept? I løpet av dagen så klarte politiet å identifisere henne som Mary Ann Nichols, en lokal prostituert i Whitechapel. De fleste podcaster jeg har hørt om Jack the Ripper prater veldig mye om drapene og teorier om hvem The Ripper kunne være. Jeg skal også gjøre det, men jeg vil bruke litt tid på å prate om offrene, da disse dessverre fort kan bli glemt. Mary Ann Nichols ble født 26. august 1845 i London. Nyaktig hvor i London, det vet man ikke. Men hun var det mellomste av tre barn som Edward og Caroline Walker Fick. Man vet lite om barndommen hennes annet enn at hun ble døpt i 1851. Da Mary var 18 år, giftet hun seg med en maskinist på et trykkeri, William Nichols. 16. januar 1864 sto en alter i St. Bride's Parish Church, og ikke lenge etter bodde det nygifte ekteparet i Bovary Street rett i nærheten av Temple Church i London. De flyttet snart inn med Mariannes far i Trafalgar Street mellom 1866 og 1879 fikk pare fem barn. I 1880 flyttet ektepar inn i en egen bolig, men det tog ikke lang tid før det som knapt kunne kalles familiedyll på sent 1800-tall i det fattige London, tog slutt. William tog med fire av barna og flyttet Mary Anns far beskyldte William for å forlate datteren på bakgrunn av utroskap. Han mente at William hadde hatt en, en affære med en sykepleier som hadde hjulpet til med fødselen av deres yngste barn. Men William sa seg uenig. Han mente at dette forholdet det lå langt bak i tid, og at årsaken til separasjonen var fordi hans kone drakk tett. Han hade valt å ta ut separasjon først etter at Marianne hade forlatt han og, og barna, og ifølge det han fortalte myndighetene begynte å praktisere prostitusjonen. Mellom 1881 og 1887 var Marianne Nichols litt inn og ut av forskjellige institusjoner som tilbudde kost og logi mot arbeid hvor hun beskrev seg selv som en usholderske. Frem til 1882 fikk Marianne et underholdningsbedrag fra ektemannen sin, men da han fikk vite at hun hadde begynt å prostituere seg opphørte han denne betalingen da han ikke lenger var lovbundet til å betale henne. I 1883 bodde hun i flere måneder med faren sin, men ble til hvert kastet ut derfra, også på grunn av krangler og uenigheter. De neste årene fartet Nikols mellom arbeidsinstitusjonene og gaten, og til tross for et kortvarig forhold med en enkemann ble det ikke noe mindre fyll og spetakel før hun i 1888 fikk et arbeidsoppdrag som husholderske hos et ektepar. Dette ekteparet var avholdsfolk, og Nikols skrev i et brev til faren sin at hun nå var tilfreds og hadde funnet sin plass i livet med denne nye jobben. Hun uttrykte stolthet over ansvaret hun hadde fått, og det hadde vist en tilliten verdig til å være den ansvarlig for rusholdningen når de var bortreist. Men dessverre for Nikols så er alkoholisme en nådeløs last å ha som man ikke får hjelp til å takle det og det kan virke som om hverken ø, arbeidsgiverne som var avholdspersoner og fromme kristne, eller følelsen av å ha landet i livet var nok til å holde Marianne borte fra flasken. Allerede etter tre måneder, og innen faren hadde rukket å svare på brev, hun hadde, fått, ø, hadde hun fått sparken. Hun hadde stålet klær for tre pund og 10 skilling, og ble borte fra eiendommen over tid, antageligvis men så var på fylla. På juli i 1888 fikk svaren, faren svar på et postkort sendt fra hennes tidligere arbeidsgivere om at Marianne Nichols ikke lenger arbeidet hos dem, og årsaken til hvorfor hun var sagt opp. Etter dette havnet Marianne i Whitechapel, hvor hun livnarte seg som prostituert, sammen med de som i likhet med henne hadde havnet på bunn av samfunnets sosiale rangorden. De siste vittneobservasjonene av henne i live, forteller at hun var tydelig bruset og sto nærmest nedsunket mot en husvegg. Emily Holland, som var den siste som så Mary Ann Nichols i live, forsøkte å få henne med seg tilbake til logihuset, noe Nichols nektet. De to skiltes, og det siste Holland så var at Nichols sjanglet seg nedover Whitechapel Road. Hun ble begravet på ettermiddagen den 6. september 1888. Hun ble sett til hvile ved City of London Cemetery i Østlondon. Begravelsesfølget bestod av begravelsegent Henry Smith, faren hennes, hennes ektemann Willem og tre av barna hennes. Flere tusen så kortesen mellom likhuset og kirkegården. Hun ble begravet i en offentlig grav uten gravsten, men i 1996 valgte de ansvarlige for kirkegården å merke graven med skilt. Tilbake til London i 1888 gikk politi i gang med å avhøre de prostituerte i Whitechapel, for å kartlegge hvem som kunne stå bak drapet. Allerede på dette tidspunktet hade politi begynt å se en sammenheng mellom flere drap på prostituerte i området, og jeg har nevnt Emma Smith innledningsvis, men også Martha Tabrams drap ble sett i sammenheng med dødsfallet på Marianne Nichols. Martha Tabram är som Emma Smith, ikke en av de kanoniske fem Ripper-mordene, mest fordi disse to drapene ikke følger det samme brutale modusoperandi som de näste fem gjorde. Men jeg skal likevel fortelle litt om Tabram. Hun ble født 10. mai i 1849 i Sør-London. Hun var den yngste i søskenflokken på fem, og som 16-åring opplevde hun at faren forlot familien og endte opp død et halvt år senere. Martha flyttade in hos Henry Samuel Tabram, och paret gifte sig på julaftenen i 1869. De fick to barn, men dessvärre för Martha så delte hun de samma lasterna som Mary Ann. Imynt och dricketätt och hun, hun blev så oålbar och bosammed med att Henry förlot henne. Henry gjorde som med William Nichols och betalte underhållningsbidrag helt fram till han fick veta att hans kona hade bynt med prostitution. Martha fant seg fort en annen mann, William Turner, og sammen nærmest fløt de rundt i stand av London på en daglig flyt alkohol mens de forsøkte å selge jugger på gata for å få til logi for natten. Stort sett var det William som sto for logi, men Martha stod for det mer flytende inntaket for sin egen del, noe som førte til at forholdet deres ifølge William var veldig av på. Klokken 04.45 på natten finner John Saunders Reeves Martha liggende på ryggen i en dam av blod i et boligkompleks som kaltes George Yard Buildings. Han får en konstabel, som igjen får tak en lege som kan undersøke kroppen til Martha. At hun er død, her skal det ingen tvil om. Skjørtenes er dratt opp over hoften hennes, og hun har hele 39 knivstikk som mer eller mindre hadde peppret kroppen hennes fra halsen til underlivet. Han mente at det hadde blitt brukt to forskjellige kniver. En typisk lommekniv og en større kniv som var på størrelse med en bajonett eller dolk. Det ble gjennomført en nok så omfattende etterforskning av dette drapet. Blant annet ble flere soldater avhørt, men den processen ska jeg ikke gå in på. Martha ble i alle fall identifisert av William Turner og deretter Henry Tabram. Selv om det i dag fremdeles blir debattert om hvorvidt Martha var et av Jack the Rippers offre eller ei, var etterforskerne i 1888 sikre på det. Walter Dew, som jeg har hørt om i Emma Smith-saken, skrev i selvbyggografien sin, var um, en som kan bli sagt om Emma Smiths dødsfall. Kan det ikke være noen tvil om at heldigdagsdrapet i august, tok plass, som tok plass i George's, George Yards Building, var den fryktede Rippers-verk? hadde Walter du rätt i dette. Han var tross alt en av etterforskerne på saken, og hadde verdifull innblikk i saken som nå er tapt for tiden. Han mente riktig nok at Emma Smith var Rippers første offer, men hun sa selv at hon hadde blitt overfalt av en gjeng. Martha Tabram kunne naturligvis ikke fortelle noe annet den var sporene på kroppen hennes fortalte. Selv om hun hadde blitt, ikke hadde blitt lemlestet, slik Rippers fem kanoniske offer ble, og disse skjønne, så går mye in på snart, var en ble knivstukket i både halsen og i underlivet, som jo var Rippers modus operandi til en viss grad. Mary Ann Nichols er kjent som Jack the Rippers første offer, men hvorvidt dette stemmer eller om det var Martha Tab Tabram som var det første offeret vil nok bli debattert blant Ripperologistene også i fremtiden. Jeg valgte å ta henne med i denne historien, da hun var etter offrene som ble nevnt og etterforsket parallelt med de andre kvinner som endte opp døde i Whitechapels gater. Emmas og Marthas dødsfall førte også til at politi, presse og offentligheten begynte å få interesse for um, hva som foregikk i Whitechapel, og folkeområdet ble mer på vakt. Og da Nichols blev funnet død og lemlestet på samme vis som Tambram, begynte det å gå opp for innbyggerne i Whitechapel at en sermorder, Muligens i løst blant har bikket over til 4. september, og politiet har haft nyss om en mansperson som bare ble kalt leather apron, eller skinnforkledde. Denne personen ble beskrevet som en jødisk mann med et grovt ansikt og et smil som ikke vekket noen betryggende følelser, snarere tvert imot. Han var kjent for å gå rundt med en lang kniv og utpresset i prostituerte i både East og West Ender. Kunne Leather Apron være morderen som stod bak drapene på Emma Smith, Martha Tabram og Marianne Nichols? Samtidig som politiet undersøkte påstandene om denne brutale utpresseren, fikk pressen nyss i dette, og rapporterte velvillig om en jødisk drapsman, noe som førte til at antisemitismen i Istand begynte å øke i omfang. Det gikk ikke lång tid før drapsmannen slo till igen. Den 8. september, rett før klokken 5 om morgenen, går John Richardson, en beboer i Hanbury Street 29, ut i bakhåren for å se til at hengelåsen på kjellerlemmen fremdeles er der. Det er den, og han setter seg ned for å fjerne lærbit fra skoene sin før han går inn igjen. Det eneste han legger merke til var at alt var stille og rolig. Like etter er Albert Kadosh, beboer i Hamburger Street 27, på vei bak i gården for å bruke utedoen. Han synes som hører en kvinne som roper «Nei, nei!», før noe faller tungt mot gjæret som deler bakgården mellom 29, 27 og 29. Kadosh er nok vant med å høre lyder fra bakgården, da det var velkjent at de prostituerte i området benyttet bland annet disse for å utføre sitt, og velger å ikke undersøke dette nærmere. Å blande seg inn i andres no land var ikke noe kador var spesielt interessert i klokka kvart over 5 på morgenen. Like før klokken 6 samme morgen oppdager John Davis også beboer i Hanbury Street 29, den lemleste kroppen til Annie Chapman. Davis fikk oppmerksomheten til tre andre menn, og sammen løpte i Agore for å få tak i en politikonstabel, samtidig som Davis løp rett til nærmeste politi politistasjon for å melde fra om fullene. Enda en kvinne er blitt drept, ropte mennene til politikonstablene de fant, og veldig snart var bakgården sperret av, og en lege hadde ankommet åstedet. Dr. George Baxter Philip var politikirurgen for Metro Metropolitan Police H-divisjon, som dekket Whitechapel-distriktet, og ble den utskremte legen som fikk de resterende ripperoffrene i fange. Philips ble beskrevet som litt av som var særdeles gammeldags i klesveien, omtrent som han hadde ramlet ut av et 100 år gammelt bilde. Han var en svært charmerende man og godt likt av både offentligheten og politiet, og ble ansett som svärt dyktig i arbeidet sitt. Phillips gikk straks i med å undersøke like på åstedet, og kunne slå fast at kroppen var kald, men noe varme var igjen under innvålene hennes inne i kroppen. Han slo fast at dødstivhet ikke hadde slått inn enda, men var påbegynt. Etter obdusjonen senere på dagen fant han litt i magesekken og farslo at dødstidspunktet må ha vært noe før klokken 04.30. Et øyevittne hadde derimot påstått gårdsplassen var tom på denne tiden, og en rettslege ved navnet Baxter, som for øvrig ikke hadde noen medisinsk bakgrunn, valte å støtte øyvittnets forklaring fremfor legens meninger, og mente dermed at dødstidspunktet måtte ha vært 05.30. Senere kom Phillips til å si seg enig i påstanden. Det hadde vært svært kaldt denne morgenen, og på bakgrund av det faktum at hun hadde mistet med mye blod, og særlig siden et vittne tross alt hade vært ute i bakhåren rett før klokken 5. Phillips så rast en kobling mellom drapene på Chapman och Nichols. Den venstre armen hennes var plassert over venstre bryst, beinene var trukket opp og føttene hvilte på bakken, med knærne vendt utover. Ansiktet var hovent og vendt mot høyre. Tungen var i hoven og stack ut mellom tennene, som var intakte. Han fant også et tørkele rundt halsen hennes, som han videre antok gjerningsmannen hadde kvalt henne med før han kuttet over strupen hennes, noe det hovene ansiktet også tydet på. Strupen hennes var skåret dypt over, og det så ut som snittet var taggete. Kuttet gikk runt hele nacken. Kniven som ble brukt på halsen var den samme type kniv som ble brukt på resten av kroppen. Philips mente det måtte ha vært en veldig skarp kniv med et tynt, smalt blad. Videre hade Chapman fått magen skåret over, og noe kjøtt fra magen var plassert på hennes høyre skulder, mens biter og huden av, og små biter av kjøtt samt innvoller hade blitt fjernet og lagt over hennes venstre skulder. Deler av uh, livmoren og blæren var blitt fjernet og ble ikke funnet på stedet. Morderen hade skåret ut livmoren i en håndvending, noe som Philips anså som et bevis på at dette var gjort med, av noen med erfaring og kunskap om anatomi og kirurgi. Siden ikke var noe blodspår til eller fra, åstedet kunde fastslås at hun ble drept i bakhåren på Hanbury Street 29. Allerede noen dager etter obduksjonen av Chapman gikk det rykter om at livmoren kunne ha blitt skåret ut av en av obducentene, som igjen solgte denne videre på svartebørsen. På denne tiden i London var dette slett ikke uvanlig, og selv om det ikke finnes konkrete bevis kan man heller ikke utelukke at noe slikt skjedde. Men i de aller fleste kilder er det altså drapsmannen som har blitt tillagt å ha utført dette kirurgiske kunstykket i en helt mørklagt bakår. Men vem var egentlig Annie Chapman, og hva leder det til at hun kunne ende sitt 47-årige liv på så brutalt vis i en mørk og skittende bakår? 25. september i 1840 i Paddington i London ble uh, Eliza Ann Smith født. Hun var første av de fem barna til soldaten George Smith og Ruth uh, Chapman. Og i de første årene i livet hennes flyttet familien rundt, uh, i området, uh, rundt Hyde Park. Foreldrene hennes var ikke gift på dette tidspunktet, men gifte seg to år senere før de fikk sitt andre barn. I følge den ene broren hennes hadde Annie fått uh, smaken på alkohol i meget ung alder. Og til tross for at søsken hennes hadde forsøkt å få henne til å sverge på avstå fra alkohol, havnet unge Annie ut på gang på gang. I 1861 flyttet Smith-familien til Clever, ett område väst for London. Annie derimot ble enig storbyen, høyst sannsynlig siden 21-åringen nå arbeidet som husholderske. I 1863 begikk faren hennes selvmord ved å kutte sin egen strupe, mens han og hans arbeidsgiver overnattet på et vertshus i Wrexhamn. Den 1. maj 1869 giftet Annie seg med John James Chapman, og ja, dette var en slekting av Ruth Chapman, moren hennes. De neste årene bodde ektepare på forskjellige plasser i Vest-London, og til sammen de tre barn. I 1880 fikk de sønnen John Alfred, og det ble beskrivet at han ble født som en krøpling. Dette gjorde nok at den alkoholiserte Annie faktisk tok seg sammen og roet drikkingen sin betraktelig men i 1882 rammet ulykken uh, familien da den 12-årige datteren Emily døde av gjerneinnebetennelse. Sønn John Alfred ble plassert i et pleiehjem, og både Annie og John tydde til flaska. Alkoholmisbruket nådde nye høyder, og etter å ha blitt arrestert flere gånger for fyll og bråk, gikk Annie med på at uh, hun og John separer separerte seg, på John tok uh, hånd om deres gjenværende datter. To år senere dør John A. Leversvikt, og datteren Annie, eh, Annie Georgina på 13 skal ifølge ryktene enten ha blitt plassert hos en fransk eh, institusjon av slag, eller begynt å reise med en omreisende sirkustropp i Frankrike. Men en folketelling i 1891 viste at både Annie Georgina og John Alfred bodde hos deres bestemor i Knights, eh, Knightsbridge. Johns død førte til at underholdningsbedraget til Annie opphørte, og mannen Annie bodde også på den tiden forlot henne, høyst sannsynlig fordi inntektshilden forsvant. Ifølge vennene hennes ble Annie deprimert og ønsket ikke lenger å leve. Etter dette kan det virke som om Annie virkelig levde kun fra hånd til munn uten å noen utsikter til hvordan morgendagen skulle utdarte seg. Hun levde i en fullstendig meningsløs eksistens, hvor hun gjorde det hun måtte for å kunne få til litt mat, alkohol og forhåpentligvis en seng og sove i. Fra å gå til å selge heklede gjenstander, førstikker og blomster, måtte hun nå ty til prostitusjon for å få hjulene til å gå rundt lenge nok slik at hun kunne forvilt seg i en seng i et logihus, bare for å våkne til samme elendighet neste dag. Hun ble riktig nok aldri beskrevet som noen alkoholiker, men bare at hun hadde en smak for hun. Noen dager før hun ble funnet død, møtte Amelia Palmer Annie og la merke til at hun var usødvanlig blek. Hun hade nettopp blitt utskrevet fra et sykehus i Whitechapel og klaget sin nød til Amelia om at hun følte seg dårlig, for dårlig til å gjøre noe som av Annie Chapman skulle senere vise seg at hun var i senestadiet av tuberkulose og hadde høyst sannsynlig dødd en smertefull død i løpet av de noen måneder. Ifølge vakta på logihuset hadde Chapman manglet pengene til en seng, og rett etter midnatt den 8. september drakk hun en øl og spiste en bakt potet, før hun igjen tok til gaten for å tjene pengene hun trengte til overnattingen. Den siste observasjonen av Annie, ja, Annie ble gjort av Elisabeth Long, som vitnet om at hun hadde sett henne prate med en mørkåret mann i 40-årene med utenlandsk utseende, og som var litt høyere enn en 1,52 høye Annie, rett ved Hanbury Street 29 klokken 05.30 på morgenen. På samme tidspunkt, bare på andre siden av jæret, som skilte 27 og 29, hører Albert Kadosh som nevnt tidligere en kvinne som sier nei. Hvis dette er riktig, betyr det at Elizabeth Long ikke bare så Annie Chapman, men også morderen, og Kadosh overhørte at drapet ble begått. Den 14. september 1888 ble Annie Chapman gravlagt i en fellesgrav i Manor Park Cemetery. Etter familiens ønske ble ikke begravelsen offentliggjort, og hele seremonien foregikk i det stille. Tilbake på åstedet fant etterforskerne flere ting, blant annet to piller Annie hadde fått utskrivet for tuberkulosen. Et stycke muselin, en kam og en liten tannbørste. I tillegg ble det påstått at det var funnet to farthings, det vil si to mynter av datidens valuta. Det kan ha vært penger Chapman hadde på seg fra før, eller en betaling fra gjerningsmannen. En slags nedverdigende gjest som tilsatt selv i døden var nok noe mer enn det laveste på den sosiale rangstigen. Disse myntene ble ikke nok aldri ført i noen rapporter, men i vittneforklaringer ble disse nevnt. Et tilsynelatende viktig funn var ett skinnforkle som var delvis nedsunket i en balje med vann. Var dette det endelige beviset på at personen som kjent som Leather Apron både i medier og hos politiet og bland de prostituerte var gjerningsmann? Politiet hade på dette tidspunktet etterforsket utpresseren Leather Apron i omtrent en uke og den 7. september, dagen før Annette Chapman blev brutalt mørdet, hade de klart å identifisere han som John Pizer. Det ble först antatt att han hade unngått politiet i denne perioden, men sannheten var att han hade blitt utpekt på gaten tidligere av en prostituert som kjente han igen. Politiet hadde forsøkt å pågripe han, men han hade unnsluppet. Denne hendelsen hade gjort han så oppskaket att han hadde gått i dekning hos familien sin. Etter drapet på Annie og oppdagelsen av skinnfolkele hadde folk i området bynt med antijødiske demonstrasjoner. Og demonstrasjonene på den tiden var ikke av det med paroler og den slags. Dette kan mer eller mindre kategoriseres som en lunsjmobb ut etter å ikke bare finne Paiser, men en hver jødisk mann som var dristig nok til å befinne seg utendørs. Et par dager senere klarte politiet endelig å arrestere John Paiser. Pizer mente selv at han var ukjent med kallenavnet sitt, men til og med den arresterende politibetjenden kjente til at Pizer hadde hatt dette kallenavnet de siste 18 årene. Politiet undersøkte Pizer grundig, og de undersøkte alle klærne hans og knivene hans på blodspor, men fant ikke noe annet enn noe rust på knivene. Han kunne i tillegg gi vanntette alibi for tidspunktene hvor Marianne Nichols og Anne Chapman ble drept. Da Nichols ble drept, hadde han vært på et logihus hvor flere kunne bekrefte hans påstand. Og da Chapman ble drept, hadde han holdt seg inndørs i to dager i frykt for, ifølge han, de falske anklagene som florerte om ham, noe hele familien hans kunne bevittne. Etter flere vittneavgjør av troverdige og ikke fullt så troverdige vittner, ble Pizer til slutt løslatt. Og mediene kunne rapportere om at den skumle karakteren kjent som Leather Apron ikke var morderen. Mediene fortsatte å rapportere om drapsakene i Whitechapel, og morderen, som de kalte The Leather Apron, fikk nå nye kaldnavn. The Whitechapel Murderer og Red Fiend, eller Røde Djevel, begynte nå å spre hos både folk på gaten og i mediene. På Central News Agency i London satt kanskje en sekretær eller en lærling og åpnet brev som ble sendt inn til redaksjonen. Dette selskapet kan sammenlignes med Associated Press eller Reuters, men de var på den tiden kjent for å fortelle om saker av mer tvilsom karakter, litt som sladderpressen hvor påstandene knapt kan etterfølges. Allerede på slutten 1800-tallet var de kjent for å spe på en god del i saker de rapporterte, kun for å gjøre sakene mer interessante og spennende, selv om de det knapt var sant det de skrev. Dersom det som visst nok skjedde den 27. september 1888 er sant, kan jeg tippe på at stakkaren som åpnet et spesifikt brev sperret opp øynene og knappt kunde tro det han eller hun leste. Brevet som var adressert til The Boss Central News Office London City startet med ordene som, nå er, som brevet nå er kjent som «Dare Boss» eller «Kjære sjef». Jeg skal forsøke å oversette dette så langt det la seg gjøre. är
1: Jeg hører at politiet har fanget meg, men de får ikke tak i meg Jag enda. Jeg har ledd når de tror det er så smarte, och snakker om å være på det rette sporet. Spøken om skinnforklede ga meg skikkelig latteranfall. Jeg utetter og ta horer, och kommer riktig slutte å slutte och rive dem i biter för att blir spennet fast. Den siste jobben var ett stort arbeid. Damen fikk ikke noe tid till å hyle. Hvordan kan de fange meg nå? Jeg elsker arbeidet mitt og vil Du vil snart høre fra meg med mine artige småleker. Jeg sparte noe av de ordentlige røde i en ingefær ølflaske etter den siste jobben, men det ble tykt som liv og jeg kan ikke bruke det. Rødt blekket er sikkert passende nok, håper <laughs> På den neste jobben jeg gjør skal jeg skjære av damen. Og sende det til politibetjentene bare for moroskjell. Vil ikke du gjort det samme? Hold dette brevet tilbake til jeg vil gjøre litt mer arbeid. Deretter gi du ut slik det er. Kniven er så fin og skarp, og jeg vil begynne å arbeide igjen så fort jeg får sjansen. Lykke til. Vennliggelsen. Jack the Ripper. Og ikke bry dere om at jeg gir meg selv kallenavnet. Jeg var ikke god nok til å av hendene mine. Forbannet være. Ingen hell ennå. De sier hellige nå.
0: <laughs> Litt av et brev det der altså. Der bossbreven var et av mange brev som ble sent til mediene og politiet, hvor avsender mente at han eller hun var Jack the Ripper. Og i de neste episodene skal dere få høre mer av disse brevne. Politiet mente den gang at dette bare var en bløff utført enten av en journalist på jakt etter et skup, Central News Agency selv, eller av noen som rett og slett vil lure media og etterforskerne. Men veldig snart skulle det vise sig å skje noe som skulle få politiet til å ta brevet på alvor. Og etter publiseringen av brevets innhold var ikke lenger var mordene begått av en komplett ukjent person, men av det som nå har blitt en udødelig og notorisk legende, Jack the Ripper. Og med det runder jeg av første del av historiene om Emma Smith, Martha Tabram, Ann Nichols og Annie Chapman. I neste episode vil dere få høre om de tre siste kanoniske offrene, samt 11 andre mulige drap som blev begått fra december 1887 og helt frem til 1891. Håper dere har satt pris på denne måten å fortelle historien om Jack the Ripper på og håper virkelig dere henger med videre til episode 2 og 3 av denne serien. Gi gjerne tilbakemelding på episoden på Facebook eller Instagram, og der hvor du lytter til denne podcasten og kan gi tilbakemelding. Søk opp uløste mysterier i sosiale medier, mulig må bruke OE E i stedet for Ø, og følg meg gjerne slik at dere får oppdateringer og melding om når det kommer en ny episode. Setter også stor pris på stjerner og slikt hos Spotify, Apple og Google da det vil hjelpe podden å nå nye lyttere. Takk for at dere har tatt dere tiden til å lytte til uløste mysterier, og vi hører snart igjen.